0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlarin Nabi Muhammad wa alihi wa azwajihi wa Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu Muhammad bin Ahmad bin Umar Asyadir Radiyallahu anhu Buna fa'an Nabi wa ba'lum bih ma'adana Sarara Wa Al-Fatiha A'udhu billahi minasyi Allah beranjim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbim Al-Rahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in A'la umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu A'la sayyidina Muhammadin Wa'la wa alihi wa ashabi ajuma'in Amma ba'du Bapak Rahimakumullah Sebelumnya mari kita
1: Panjatkan rasa syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan ruh kita ke jasad kita Setelah beberapa waktu lamanya kita Dimatikan oleh Allah dalam bentuk yang lain yaitu tidur Oleh karena itu mari kita syukuri Kembalinya roh kita ini ke dalam jasad kita dengan syukur yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ahyanam waadama amatana waillahi nushur. Salawat dan salam. Mudah-mudahan Allah memahkan kebangkuan cuingan kita. Rasulillah
0: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yang kita nantikan syafaatnya kelak di kiamat.
1: Bapak <tuh> Jamaah yang saya hormati, mari kita awali kajian kita ini dengan berdoa masuk masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Mengampuni dosa-dosa kita dan membukakan pintu rahmah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dhunubi Dan kita niatkan duduk kita di masjid ini. Iktikaf mudah-mudahan jadi tambahan mahala bagi kita. Nawaitul iktikafafi hadal majidi sunnatalillahi ta'ala. Pembahasan kita kali ini adalah Al-Lakit. Al-Lakit itu manusia yang Manusia temuan, temuan manusia Kalau pada bab sebelumnya lu kotoh Luko, eh, Sama sebenarnya lu dengan Al-Lakit Kalau lu itu lebih kepada Barang atau pen, Temuan-temuan yang bukan manusia Sementara alakit ini temuan yang Berwujud manusia Berwujud manusia Lukotoh di, ada perbedaan Kalau Kita mendapatkannya di tempat umum bukan di tempat yang terjaga maka tata caranya kita mengumumkannya kemudian setelah beberapa waktu lamanya sesuai dengan kadar nilainya kita bisa memiliki dengan say ini barang jadi milikku Setelah beberapa waktu Setelah melalui proses Pengiklanan Pengumuman Pengumuman Sementara kalau Kita mendapatkannya di tempat yang terjaga Misalkan ada Barang yang Terbawa oleh angin Kebetulan Kebetulan terbawa oleh anginnya itu ke tempat kita ke tempat kita nah ini yang kebanyakan malah wah ini Rizki nih milik saya padahal di dalam fikih justru benda yang kabur bukan kabur, Melayu Diwi loh ya, dikena angin ataupun yang lain kemudian kebetulan kebetulan kok di tempat kita maka harta itu dikembalikan ke Baitul Mal ke Baitul Mal seperti pada kasus-kasus yang dulu pernah ditanyakan jual beli online yang kemudian karena tidak sesuai dengan spesifikasi itu barang minta di diambil kembali dan minta dikembalikan uangnya sementara uang kembali barangnya tidak diambil harta-harta seperti ini kita analogikan dengan barang adobe tadi dikembalikan ke baitul mal untuk kepentingan umum untuk kepentingan umum jadi nak bapak-bapak yang kebetulan kebetulan jual beli online Kemudian barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ternyata kita dapat ganti. Sementara barangnya tidak diambil lagi oleh oleh penjual, nah itu harus dikembalikan ke betul mal. Betul ya, ya basis atau lazis monggo. Kalau di sini bisa dimanfaatkan masjid ataupun yang kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum. Ini yang justru kita kebalikannya, gitu. biasanya kebalikannya. Nak nemu atau dua-duanya malah, gitu. nak nemu barang neng untung diwi, tanpa diumumkan. Nah, ini padahal sering kita mendapatkan seperti itu, bukan sering ya? Terkadang, terkadang kita mendapatkan seperti itu. Apalagi kalau Yang mendapatkan Dapatnya dapat burung yang mahal Dapat burung yang mahal Sementara dia juga suka burung nah, Langsung dipilih ya. Itu lukotoh Lukotoh Kalau yang tadi yang Kita temukan di tempat kita Di tempat yang Ter Temukan gitu. Terlindungi namanya al mal al yang sekarang al laktid penemuan manusia temuan manusia al laktid lugatan minal lakti laktid itu berasal dari kata alakti yang artinya ya temuan Wa huwa akhdi. Kata ini dipakai secara mutlak Dipakai secara mutlak untuk makna mengambil Contohnya lakti itu mengambil Kemudian menurut syara Sobiyun au majnunut filalahu ma'lumun Anak kecil Sobi anak kecil Atau orang gila Yang tidak ada yang merawat Tidak ada perawat Tidak ada yang merawatnya Maklumun Yang diketahui secara jelas Ini makna dari Alakir Yang menjadi Permasalahan di disini disebutkan hukum potil lakit Hukum mengambil Ini anak kecil Anak-anak kecil entah itu bentuknya bagi atau orang Ataupun anak kecil atau orang gila Yang tidak ada yang merawat Itu hukumnya wajib kifayah Wah hukumnya wajib di ya. Artinya Kalau tidak ada yang merawat Tidak ada yang merawat Tidak ada yang peduli Menjadi dosa bagi seluruh umat Dan ini seringkali kita tidak memperhatikan Anong itan ya Anong di Padahal, wangitan nge-menungso. Orang gila itu manusia yang mestinya dimanusiakan. Nah, ini yang kita tidak peduli. Ya, termasuk saya, <tuh> termasuk saya. Anak wangitan, benar, oh jadi wangitan ya. Padahal di sini disebutkan ini hukumnya hukum Payah harus dirawat. Nah kalau dia mati. Di jalanan nggak ada yang merawat duso kabeh nih gua duso
0: karena
1: nah, yang hilang itu anak kecil bayi, obatnya bayi dibuang. Nonton. Banyak yang nemu, banyak yang mau. Tapi kalau yang orang gila ini yang yang kita seringkali tidak memperdulikan nasibnya. Minimal kita itu mestinya berusaha. misalkan mengumumkan mencari mengumumkan ke tempat umum orang yang punya keluarga nah, keluarga dari orang gila ini nah biasanya keluarga ini diwil kadang-kadang kita serak apa ini nah, terus diapakan orang gila ini diapakan orang gila ini nah, ya. Ya kalau himat saya sebenarnya ya Orang gila yang berkeliaran itu Ya diupaini negara, di negara Kalau di sini ada among jiwa Sebenarnya among jiwa Tetapi among jiwanya Among jiwanya itu sekarang Masih eksis atau enggak itu Saya juga enggak tahu Masih ya masih. Ya Nah ini cuman ya itu tadi dinas sosial kok oh ya enggak enggak apa tidak tidak punya tidak punya inisiatif mencari orang-orang yang mencari orang-orang gila yang ada di Semarang. Padahal orang gila di Semarang itu kan ya nek nah, Semarang mesti yo oh, ono oh, Minimal kan punya tangan kanan tangan kanan entah kecamatan atau desa-desa kecamatan, Desa, desa-desa diberi mandat kalau ada orang yang tak terawat orang gila bisa dimasukkan ke among jiwa nah, ini menjadi menjadi kewajiban kolektif bagi umat islam karena sifatnya karena fardu kifaya Kemudian di sini disebutkan ya? alasan mengapa menjadi wajib kifayah. Wal Islam ya'muru bi amwal wal a'rad wal abdan wal ukul Wa bil awla Wa insan wajibah Islam itu memerintahkan menjaga harta, kehormatan, badan, akal. Menjaga agama tentu lebih utama. Wasiatul insan wajib. Menjaga manusia dari kerusakan, dari kehancuran, dari kematian itu wajib. Jadi wajib. ta'ayyana 'alayhi ta'fitahu daqita hu li Oleh karena itu jika seseorang mendapatkan bayi atau anak kecil maka jelaslah bagi dia untuk mengambilnya. Maka fardu ta'ayyana menjadi fardu ain. Fardu ain antasnya untuk mengambilnya. Kita di pinggir jalan kebetulan nemu bayi bayi yang masih kecil. Orah lah, orok bayi. Ra ono sing ngopeni, nah tak ayana alai fardhu ain diambil. Nek nah, ora kaya, nanti dia bisa mati, mati sia-sia. harus segera diambil masalah nanti dia opini sendiri atau diserahkan kepada orang lain mau enggak. tapi wajib ini farduain untuk mengambilnya ini juga kadang-kadang kita enggak peduli nggak peduli nah, biasanya malah ada ada apa perasaan ada ada perasaan engan. Alah biasane kuwi bayi dibuang dari anak zina. Wong-wong wong wong tuane ora jelas kok ok. ngapani wong anak sing ora jelas iki ra napa jenenge. Biasane cok nakal ngono-ngono ada perasaan seperti itu. Padahal nakal tidaknya anak itu kan tergantung pendidikan dari orang tuanya. Kalau yang merawat orang baik, saya yakin meskipun secara geniologi anak ini anak orang yang tak punya punya akhlak lah, tidak punya akhlak. Tapi manusia itu berbeda dengan hewan tidak hanya secara gen saja, tidak hanya secara genetik saja, tapi juga ada sisi-sisi yang lain yang bisa mempengaruhi. Orang tua atau pengasuh yang baik itu akan berdampak kuat terhadap anak asuhnya, anak asuhnya. Jadi ya anak itu akan menjadi bisa menjadi amal jariah kita sebenarnya, amal jariah kita nah, di apa dirawat menjadi anak yang baik. dia nanti kalau besar jadi orang soli maka pahalanya akan mengalir kepada kita ini kalau kita mendapatkan mendapatkan apa misalkan temuan, temuan wujudnya kok manusia wujudnya manusia ini wajib ini wajib mengambilnya untuk menyelamatkannya li'an huyu syaku ayyamun Karena kalau ditinggalkan begitu saja, khawatir dikhawatirkan mati. Disebutkan wahaja kasih remaiyadus dan ini sering terjadi, terutama anak-anak yang anak-anak yang lahir dari hasil hubungan yang yang tidak dibenarkan oleh agama. Dibenarkan oleh agama Si ibu Atau orang tuanya membuang begitu saja nggak mau bertanggung jawab nggak mau bertanggung jawab Karena dia malu Dia malu Dibuang begitu saja Dan Perbuatan seperti ini Perbuatan seperti ini Ini dosane jadi double Yang ini sing buang Biasanya Dia itu Melakukan perbuatan Yang Merupakan dosa besar Nomor duanya membuang anaknya dosonya Tambah Tambah gede malih Nah Ya oleh karena itu ya misalkan Di Sekitar kita ada kejadian-kejadian Seperti ini atau Misalkan kebetulan Ada Beberapa, ada seorang gadis Nah, untuk bila min ya Misalkan hamil Di luar nikah ya Ya, segera dinikahkan Andai tidak dinikahkan ya Diberi pengertian Diberi pengertian Agar dia merawat Bayinya, merawat anaknya Enggak, enggak Karena kejadian yang sudah ya Gak perlu di, disesali lagi Penyesalan terhadap dosanya Tetapi Kenyataan yang terjadi ya harus dihadapi ya Harus dihadapi nah ini Apalagi di dalam kitab-kitab itu Senajana dia hamil di luar nikah Senajana hamil di luar nikah Beratnya menanggul Beratnya menanggung Kandungan itu ya untuk ganjaran Oke Om nak mati, yo, mati ini mati syahid Mati ini mati syahid Orang melahirkan meskipun Meskipun Dari hasil Hubungan di luar nikah Meninggal dunia Itu fikih menghukumi Termasuk mati Syahid Padahal itu Hasil dari Hubungan gelap yo tetap indo untuk Ganjaran, matinya mati syahid Kalau mati matinya mati saya Nah sebenarnya ada keuntungan ya? di, di sisi Ini kalau orang Orang punya punya Pikiran bisnis Pikirannya pikiran Untuk rugi Untuk rugi Orang merawat Merawat bayi Itu bisa dinisbatkan Kepada dirinya Bukan nisbat sebagai orang tua Tetapi menisbat sebagai juragan Sebagai sayyid Sebagai sayyid Meskipun perbudakan itu sudah tidak ada lagi Tapi hukumnya ini masih sebagai Sebagai tuan dan budak ini mestinya Misalkan jenengan kok Mendapatkan Apalagi bapak-bapak Bapak-bapak untuk bayi apa jenenge? bayi kok bedok dirawat ayu, gitu, ayu kok gede nya dipak diwira apa-apa <laughs> ini kalau kalau, apa, kalau dari segi untung rugi loh cari untung rugi jadi kalau bayi dirawat kemudian terus gede kok kita ayu nih, kita ayu, nih. aah dari pada dipek wong liya tak pek dhewe Itu yo gak apa-apa. Senajan ya kuwi anak pupane anak pupane Pak Junek, Pak Junek. Ya ora apa-apa Ya dinikahi sendiri, dimerdekakan dinikahi sendiri. Dining pemerdekaan dinikahi, dinikahi sendiri. Bahkan misalkan misalkan apa nanti setelah setelah besar begitu ya setelah besar terus bekerja kepada dirinya upomo didal no, ya, ya, hukumnya hukum hukum seperti budak didal muter napa nah nih al-lakit kemudian ada sebuah pembahasan tersendiri di sini termasuk di dalam pembahasan ini sebenarnya tidak termasuk lakit tetapi dimasukkan ke dalam pembahasan itu masalah jual beli anak jual beli anak di disebutkan di sini ini terjadi di Singapura terjadi di Singapura karena pengarang kitab ini kebetulan dulu pernah tinggal di Singapura seorang eh, Habib Ahmad Ashatiri Habib Ahmad Ashatiri pernah tinggal di Singapura Pernah tinggal di Indonesia Di antara tahun 60-an itu Banyak jual beli anak Khususnya orang-orang Cina Di Singapura Itu sering menjual anak perempuan namanya. Menjual anak perempuan Lalu bagaimana Kemudian hukumnya Ya jujulil muslimi syirauah Fa inishtaroha min abiha mubah syaratan alaihi ayyukum misaha li anna wanimah Wa la yuqo la wa innama huwa istilah Seorang muslim boleh membelinya Jika dia membelinya dari ayahnya secara langsung Maka wajib atasnya ayyukum misaha Itu Ada kewajiban lain. Jisak setelah membeli itu ada kewajiban untuk membayar seperlima, seperlima dari nilai jual beli tadi. Membayar seperlima dari jual beli tadi. lah terus di Paring Ya betul mal mestinya begitu. Betul mal. Karena Hukumnya itu hukum gunimah Gunimah itu jarahan Hukumnya seperti jarahan Hukum jarahan Jarahan itu seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya Untuk Allah dan Rasulnya itu sekarang Maksudnya ke Baitul Mal Misalkan kita ingin ngopeni Ngopeni anak Itu dari jual beli ya Misalkan jual beli Tuku ini rong yuto Maka dia punya Kewajiban seperlima Dari dua juta itu Empat ratus ribu Masuk kas betul Maal Jadi anak jadi e, Jadi anak, e. anak e ini Anak ini anak pupun Buat anak Biologis bukan anak yang dinisbatkan kepada dirinya bukan nah. Terus kemudian di sini disebutkan satu kenyataan Wal ba'du ya'malu tariqatan wi syira'is sabiat as-niyat min abinil kafir hatta ladu khamis Faya fayumadu ila Siniin akhar Kafir Yatunlubu min, minhu Syirah as-sabiyah Min abihan Thumma yashtarihal muslim minhu Fata kunuh Amatan khalisatan lahu Lakinnal ba'dah Yakhtatu idha arada Ayy Yata ayyashtarah Faidah kaburatil fatah akta sebagian anda yang bekerja yang yang melakukan sebuah toriko sebuah toriko membeli anak-anak perempuan Cina dari orang tuanya yang kafir karena terus membeli terus on, akhirnya yo nggak bisa membayar humus tadi yang seperlima. Kemudian dia, kemudian dia cari orang-orang Cina yang lain untuk membelinya. Minta untuk dibeli Kemudian Dibeli oleh Orang Islam yang lain Dibeli oleh orang Islam yang lain Muter nih Tiga kali Maka Anak yang dibeli ini Menjadi Ammah khalisoh. Ammah itu budak perempuan budak perempuan duwe dengan ngumpani anak Cina delalah kok iki ayu wajah ayu wis akhire pun anak itu nanti kalau sudah besar jadi kelihatan cantik dimerdekakan diambil istri diupaini dhewe mek bojo dhewe Ini saja sebagian itu hati-hati, sebagian hati-hati dan merahasiakannya. Nah tentu saja ini tahun 60-an ya, tahun 60-an karena memang hukum masih belum kuat. Tuh. Sekarang sekarang jual beli anak tentu saja tidak tidak diperbolehkan oleh hukum, tidak diperbolehkan oleh hukum, tetapi masih hmm. berlaku secara sembunyi-sembunyi misalkan kalau kita melakukan jual-beli hmm. jual-beli anak hmm. kebetulan mau hmm. wong orang Dwi Anak pengen Dwi Anak misalnya hmm. ya betul nopo-nopo diupaini di tenanan mengkokok ya pancen nah itu pak tembak buju diwi hmm. bu. lewes buju di diwira Anak misalnya hmm. ya. Krosing bedok atau lelay raktuana cepak bucu beton apa Arkanul Lakti rukun rukun temuan temuan manusia tadi. Arkanul Lakti Shar'i talata. Rukun temuan Shar'i itu ada tiga: Laktun Lugobi tem uh, penemuan yang sifatnya bahasa. Kemudian lakit lakit itu yang menemukan kemudian Malkut yang ditemukan yang ditemu lakit itu sing nemu sing nemu itu ya orang-orang yang menemukan Malkut itu seseorang yang ditemukan Zaman dulu ada dua kasus temuan yang Yang satu diabadikan di dalam Al-Quran Yaitu temuan Asiyah Istri dari Raja Fir'aun yang menemukan Nabi Musa Di sungai Falta kotohu alu fir'auna Yakuna lahum aduwa wahazana Lalu ditemukan oleh Musa itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun Yang kedua ada temuan kalau di Indonesia itu Ainul yakin yang kemudian menjadi besar menjadi wali sunan giri sunan giri itu juga ditemukan ditemukan oleh seorang pedagang besar ini seorang pedagang besar seorang janda dari ngerse. nah ini temuan yang masuk dalam sejarah manusia Suruh tulaket syarat orang yang menemukan. Suruh tulaket salah saal huriyah warusduwal adalah syarat orang yang menemukan termasuk kalau dalam bab tadi adalah apa tadi ma, men, membeli ya membeli anak-anak dari orang membeli anak dari orang lain. Al-hurriyah satu adalah merdeka. Ini zaman saat ini merdeka ya. Bagaimana kalau seorang budak menemukan dirinya sendiri dia tidak kuasa. Arab armo peni mong yang kedua syaratnya orang yang menemukan itu pinter. Yang ketiga adalah adil adalah itu adil. Adil itu orang yang Tidak mau melakukan dosa-dosa besar Dan berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil Ini definisi adil di dalam agama Definisi adil dalam agama Malam yartakib kabirotan Orang yang tidak melakukan dosa besar Walam yusirro ala sahirro Dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil waqalabat ta'atu maasiyahu, ketaatannya mengalahkan kemaksiatannya ini yang disebut dengan adalah keadilan bukan keadilan dalam pengertian kepemimpinan tetapi adalah di dalam seperti dalam kajian ilmu hadis orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar kenapa ada syarat adalah di dalam di dalam masalah temuan ini orang yang menemukan karena kalau yang menemukan kebetulan orang yang tidak adalah dikhawatirkan anak yang ditemukan itu di sia-sia bahkan kasus-kasus sekarang ini seringkali tidak hanya temuan malah menjadi penculikan penculikan Kemudian anak-anak yang diculik itu Dipekerjakan Secara tidak manusiawi Di ngemis di Jakarta Di kongemis di Jakarta Nanti hasil jerih payah dari ngemis itu di, Distorkan kepada bose Bose ya bocah niku bucah nih Ini kan kasus-kasus yang menyedihkan Yang perlu Penanganan yang sesungguhnya dari pemerintah yang sekarang menurut menurut hemat saya masih belum maksimal karena kasus-kasus anak jalanan di Semarang ataupun di kota-kota besar lainnya masih banyak terlihat oleh mata. Ini sangat menyedihkan. Ardi Jipo, wong Wongtuane. ya paling tidak dinas sosial itu bekerja lebih aktif lagi lah untuk ngopaini anak-anak ini karena bagaimanapun mereka ini adalah aset negara nah, sopeng ngerti bocah-bocah diopaini ini ku sopeng gede nih jadi orang pinter yang berguna bagi bangsa dan negara nah, ini sayang belum belum di Tak apa, belum diopeni dengan sebaik-baiknya. Demikian bahwa bapak hal-hal yang berhubungan dengan al untuk sementara kita cukupkan dulu. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Hmm. kadang-kadang kita ini juga ngiri ya? ngiri terus kok yoin aman yo ya? enggak kok yoin aman sago sago enak sago sago enak terus mati mati dalam keadaan melahirkan lagi keadaan melahirkan kok yo dihukumi mati syahid Nah, saya juga hanya hanya nirake niroke pendapat ulama kata-kata yang disebutkan di dalam i'anatu taulibin itu menyebutkan seperti itu termasuk di dalamnya adalah orang yang meninggal dunia melahirkan walau disebutkan situ walau minas zina dari zina ya Tentu saja yang dikatakan mati saya di sini adalah orang Muslimah, Muslimah orang yang beragama Islam. Orang melakukan dosa, misalkan zina, misalkan zina. Itu kan sebenarnya namanya orang melakukan dosa kan tidak jenenge uang orang orang nasin kepengin lah sih. Gak ada orang yang bercita-cita seperti itu Lah kok kepleset Kepleset melakukannya Kepleset melakukannya Terus akhirnya dia harus Wang dia hamil karena perbuatannya Berbuat zina itu sebenarnya sudah merupakan pukulan merupakan pukulan Wis izin rekosa wis izin hisan Wis rekosa mon izin. ini ini orang yang melakukan perbuatan zina. Lah nek ana bojone ngoten ora patek rekoso maneh. Nah, ora entuk duwe bojo. Ora duwe bojo nanggung dhewe. Nanggung dhewe. Terus wis hasil dari hubungan gelap Terus wis nanggung dhewe rekoso, secara fisik sudah sudah berat secara psikis juga berat. Oleh karena itu kalau dia meninggal dunia dalam dalam di waktu melahirkan Joes Opael, Opae diberi gelar syahid syahid dalam dalam apa? Syahid menurut menurut pandangan pandangan Fukoha dan Syahid akhirat saja bukan Syahid bukan Syahid dunia akhirat bukan seperti orang yang mati saya di dalam peperangan karena kalau orang mati saya dalam peperangan membuat nusah didusi tidak perlu dikafani sebagaimana yang terus tidak disolati langsung saja dikubur ini orang-orang yang mati saya dalam peperangan Nah, orang mati syahid di orang mati syahid karena termasuk termasuk covid ya, termasuk wabah penyakit kemudian mungkin orang terbakar mati terbakar mati tenggelam itu bagian-bagian dari syahid dalam kajian fikih yang nilainya nilai akhirat saja itu disebutkan di dalam iana memang kenyataan pun noteng saya tidak tahu rahasianya kalau yang saya sampaikan ya sekedar ikum awan ya. mereka itu sudah sudah malu psikisnya itu sudah lelah fisiknya juga sudah lelah merawat sendiri mengandung Lah kalau kemudian dia mati, dewe ini, ini mati ini, terus Allah wong dewe nene matine saka nganu kok. Terus ora ana sing ngopeni. Wah, temen, Saat, ya rekoso <tuh> sam- temen ya. Saiki. Sampeyan mau sampe tak. Ning ampun dicoba lho nggih.
0: Nggih. Okay, mari kita tetap dengan bismillahirrahmanirrahim ala Muhammadin Allahumma wa Allahumma Allah dan Muhammadin wa ala ali wasauhi salam alhamdulillah rabbil alamin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh
2: Bismillahirrahmanirrahim hamdan wa wa wassalamu ala Muhammad ibn la hawla wa la illa billah. ilahi angta maksudi wa rizu ka madhubi angtini muhabbataka wa ma'arifadah <coughs> Bapak-bapak, Ibu, Ibu, Jamaah sholat subuh Masjid Al-Ihtihad ingkang kolom muliakan <coughs> Mohonko kita ngawali majlis ing enjing menikuh kelawan niat i'tikaf fi hadzal masjid bismillahirrahmanirrahim nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatallahi ta'ala Bapak Ibu yang kula mulyaken mlajengaken kitab jauharut tauhid kalih kitab muhlikat munjiat karanganipun Mbah soleh Darat <tuh> Sebagaimana yang pernah dibahas pada pertemuan kemarin, yakni salah satu kewajiban bagi kita seorang mukalaf adalah mengetahui tiga ilmu. Tiga ilmu ini hukumnya Fardu'ain ain. Mempelajari tiga ilmu ini hukumnya fardhu Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi kalau tiga ilmu ini tidak kita pelajari, ini menjadi suatu kerugian. <tuh> Masengakan Mazum kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> والالمصنف رحمه الله تعالى ونافعنا به وبعلومه بدارنا امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كل من في لم كل wong taklid sapa wong Fitawhid ing dalam ing dalam ilmu tauhid, imanuhu tawi imane wong ikulam yahlu orang sepi opo iman mintar ditin saking keraguan. Jadi menurut Musonef di sini di dalam nanzom ini menjelaskan tentang bahwa orang yang taklid, orang yang taklid tentang ilmu tauhid. ini imannya menjadi lemah. Jadi taklid itu ada taklid tentang ilmu tauhid, ada taklid tentang ilmu syariat. Kalau taklid ilmu syariat ini menjadi anjuran, malah menjadi sesuatu yang harus kita jalankan. Misalkan kita taklid dengan Imam Syafi'i, taklid dengan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ini menjadi sesuatu yang harus. Karena kalau kita tidak taklid dengan beliau, maka ilmu syariat kita ini menjadi tidak memiliki madhab. Ya. Taklid dengan madhab di dalam ilmu fikih hukumnya menjadi sesuatu yang dianjurkan malah harus ya. Tapi kalau taklid dalam ilmu tauhid ini menjadi imannya lemah. Maksudnya gini ada perbedaan ketika orang taklid di dalam ilmu tauhid ini kenapa menjadi imannya lemah karena perintahnya adalah ilmu tauhid itu dipelajari bukan ditaklidi contoh gini contoh yang paling mudah contoh yang paling mudah gini orang ada dua orang Jadi dalam rangka melihat uh, bulan mau apa masuk bulan Ramadan atau tidak ya Rukyatul Hilal. Yang satu menggunakan alat apa namanya untuk melihat rembulan menggunakan alat ya. Yang satu hanya mengikuti saja. Lah ini kira-kira yang taklid yang mana? Jadi taklid dalam ilmu tauhid ini adalah mengikuti pendapat seorang tanpa didasarkan dengan dalil-dalil yang jelas. Ya misalkan tadi misalkan contohnya adalah orang sedang ruyatul hilal. Ini ada dua orang yang satu menggunakan alat untuk melihat secara langsung, yang satunya hanya mengikuti saja. Nah, ini yang satu yang menggunakan alat ini namanya Arif artinya orang yang mengetahui secara langsung dengan dalil dan dasar yang jelas yang satunya yang hanya mengikuti oh ya besok sudah masuk bulan Ramadan tapi dia hanya berdasarkan berdasarkan atas mendapat orang lain ya mengikuti mendapat orang lain ini menjadi muqalit orang yang taklit Jadi dalam hal ilmu tauhid ini kita tidak boleh hanya taklid saja. Kita harus punya pengetahuan yang jelas yang didasarkan dengan ilmu dan guru yang ada gurunya. Artinya kita harus meng- mengkaji, dikaji dengan benar. ini, ini maksud daripada e, nazom ini. Jadi hukum taklid dalam ilmu tauhid hukumnya tidak tidak boleh. Ilmu tauhid harus dipelajari. Harus di, dipelajari secara rinci. Untuk apa? Untuk makrifatullah. Makrifatullah itu artinya mengetahui sifat-sifatnya Allah. Maka belajar ilmu tahid menjadi wajib. Dari mulai sejak anak ini sudah masuk usia balik, ini dia wajib untuk menghafal, menghafal. nama-nama Allah sifat-sifatnya Allah ya. Asmaul husna kemudian sifatnya itu ada wujud kita mbako muqolafatulil khawatir sikiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrodirodat ilmu sama khasur kalam kodron muridan aliman hayyan, samian basiron mutakaliman itu harus harus hafal dan maksudnya paham tidak boleh kita yakin atau kita belajar ilmu tauhid hanya karena mendengar dari orang lain tanpa berguru ya. Misalkan Allah kenapa kamu beriman kepada Allah ya? Apakah Allah itu memiliki sifat misalkan wahdaniyat, satu. Apa dasarnya? Kita harus tahu. Allah itu satu dasarnya apa? Ya. Bukan hanya sekedar saya tahu bahwa Allah itu satu, tapi tanpa dasar. ini maksudnya taklid tahu taklid seperti itu artinya kita harus eh, dalam hal ilmu tauhid ini kita harus menjadi orang yang arif orang yang paham tentang sifatnya Allah dengan dalil-dalilnya tidak hanya dengan taklid dengan orang lain ya hadirin yang kami muliakan ulun lajeng akan kitab kita, muhlikat munjian bismillahirrahmanirrahim sifat magmumah ingkang kaping papat iku afatul lisan kemarin kita sudah membahas tentang sifat magmumah yang 123 sekarang yang keempat sifat muhlikat sifat yang bisa merusak hati yang keempat adalah afatul lisan artinya bahayanya li lisan Afa tulisan ini menjadi suatu yang wajib kita jaga. Utawi muhlikat ingkang kaping 4 iku afa tulisan tegese poncoboyone lisan. Maka utawi lisan sira iku agung-agunge anggotanya sira. Agung-agunge nikmat Allah maring sira. Jadi anggota badan yang paling nikmat itu kan lisan ya. Nggih menapa mboten Pak? di antara anggota badan yang kita punya anggota tubuh yang paling memiliki potensi nikmat itu siapa? lisan. Karena kita makan-makan itu kan dari lewat lisan. Makan kenikmatan, makan barang-barang yang nikmat, yang manis, yang enak itu kan dari lisan. Jadi harus kita jaga lisan itu. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim lan ngendiko sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa wong lanang ing wetenge saking mangan haram lan ngrekso farjine saking perkara kang ala lan lisane saking barang kang ora manfaati ing awae ngoko teman-teman grekso wong iku saking sekabehane kealah keolaan kerusakan. Ya. Jadi orang yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga farjinya dan yang bisa menjaga eh <tuh> uh, hatinya, ini adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan. Ya, akan grekso ya, akan terjaga. Utawi poncobohya nilisan iku olorong puluh jadi afatul lisan bahaya nilisan ini ada 20 potensi ada 20 potensi bahaya nilisan yang pertama yakni caturan yaitu omong-omongan perkoro ingkang orang-orang manfaatipun. berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat ini termasuk afatulisan hukumnya nopo Gimbo tenang salpnya
0: Hai
2: kaping kali ponsel Boyone disaniku leluhi ing dalam caturan jadi berlebih-lebihan di dalam berbicara ya berlebih lebihan itu juga termasuk afat tulisan kemudian yang ketiga saking poncoboyo nilisan iku manjing dalam caturan kita ikut serta di dalam omong-omongan atau pembicaraan sesuatu yang tidak bermanfaat ini juga termasuk afatulisan kemudian yang keempat Hai afatulisan ini poro padu berseteru atau tukaran Orang yang bertengkar ini termasuk afatul lisan. Nah, itu harus kita jaga lisan itu tidak boleh dibuat untuk bertengkar. Kemudian yang kelima, Igi Meniko, padu tukar, padu tukar nih, padu kali tukaran. Nah, ini termasuk afatul lisan, harus kita hindari. kemudian yang keenam inggi menikok lelewo lelewo yaitu bertingkah ya kaken pola ya ini juga termasuk afat tulisan kemudian yang keenam yang ketujuh inggi menikok misu-misu Misu misu ya itu juga termasuk apa tulisan misu misu itu kenapa pak? Ya, yo misu misu coronae uh... nggak nyami wong ya misu misu itu itu juga termasuk apa tulisan tidak boleh uh, kita pelihara ya, orang yang suka misu misu itu pasti dia E, akan masuk di dalam rusak kerusakan ya. Kemudian yang kedelapan, <tuk> nglaknati ing hayawan, utowo ya, menghina hewan, binatang itu dihina itu juga termasuk apa tulisan? Yun saya usah umpama enten, enten. anjing ya enten anjing terus rupone misalkan memang medeni ya terus kita ningati ngomong asu kok medeni ngene itu termasuk apa tulisan jadi menghina hewan binatang itu juga enggak boleh apalagi menghina orang ya binatang saja tidak boleh kita apa tulisan kemudian yang ke-8 yang ke-9 ingin menikok lembang atau menyanyi bunsyawu ya karokenan mungkin ya <laughs> karo itu termasuk apa tulisan Pak Yai yeah. jadi iya mungkin bagi seorang mungkin hiburan ya mungkin ya tapi kalau kita masuk dalam kategori uh, apa namanya ilmu tasawuf itu sudah termasuk afatul tulisan sesuatu yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan lisan bahaya itu senajan keluarga itu enggak ada orang lain <tuh> kemudian yang ke-10 afatul tulisan yakni goyuk-guyon ingkang kelawan banget nguyo ngakak nguyo sampai terpingkal-pingkal ini juga termasuk apa tulisan ya. kenapa guyu kok dilarang atau nguyo ngakak itu termasuk apa tulisan jadi guyu ngakak atau guyu banget-banget guyu, itu jadi marisi mati ngati Jadi dengan kita sering ber apa namanya? guyu ngaka atau ber apa namanya? guyu terlalu banter. Ini bisa nggawe kerasnya hati. Hati kita menjadi keras karena sering guyu terlalu banter ya. Ini ini juga uh, harus dihindari. Kalau ngguyu ya sing wajar saja, jangan terlalu banter. Kemudian yang kan 11 termasuk bagian apa tulisan itu nginong lan geguyu ing menungsa. Menghina orang lain atau ngguyuni wong liya yang arahnya adalah merendahkan. tapi kalau mengguyuh arahnya untuk bersanda enggak masalah kalau arahnya mengguyuh ini karena <coughs> merendahkan orang lain ini termasuk kapal tulisan kemudian yang kedua belas ngezohirakan ing rahasia membuka rahasianya orang lain atau membuka aib orang lain ya. Saumpama ada kita punya tetangga, orang itu <tuh> orang itu biasa melakukan hal-hal yang tercela ya. Misalkan sering main ke karaokean itu ya. Kemudian kita laporkan, melaporkan ke istrinya atau ke orang lain ya, itu juga termasuk afatul lisan. meskipun niatnya bagus tapi membuka aib orang lain membuka rahasia orang lain ini nek in dalam ilmu tasawuf ini termasuk sesuatu yang dilarang takfad tulisan kemudian yang ke-14 yakni mengucap kelawan goroh ngapusih ya. jadi ngapusi kan sering kadang kita guyon ya atau ngapusih anak-anaknya dia-gapusih yang saya suka mobil adalah guyon ya ini kan, kalau kita biasa mengucapkan hal-hal yang yang goroh meskipun niatnya untuk menghibur anak ini kalau di dalam ilmu tausof ini sudah termasuk afatulisa. ya. kadang-kadang kita sering ngoroi anaknya yuk kok sesu jalan-jalan padahal rasitor jalan-jalan itu termasuk afatulisa kemudian yang ke-14 yang ke-15 sikiminiko ngerasani ya ngerasani artinya membicarakan orang lain membicarakan keburukan-keburukan orang lain ya kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang baik boleh artinya tidak termasuk ngerasani ini ada sebuah asar dari sahabat sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu wajib sirag lawan eling ing Allah lawan lisan Utawa ati mongko Kronos tu eling ing Allah Igu jadi amrasaken ing hati lan wujiosiro ing rasani tan ngeling geling olone menungso. Mongko Krono iku jadi penyakit ing dalam hati. Jadi kalau kita sering rasani orang orang lain ini menjadi penyakit kita. itu penyakit hati termasuk, ya. Kemudian, <tuh> lans tubuhnya amal soleh wong kang rasaniiku Den alam, ya. Jadi, me- kulong rasani tiang, saya merak, apa ngerasani tonggo misalkan, ngerasani Pak Nasruldin. Ini nek soroh hadis niku ganjaranku diparinge Pak Nas. Ya, ganjaran wong sing ngrasani niku mangke diberikan kepada orang yang dirasani. Jadi nek kita sering merasani wong yo iso ganjaran. Maring wong liya, maring wong sing dirasani. Niku hadis niku songo niku. Ya. Lamun orang dua amal soleh mongko olone wong kang den rasane iku den tipukaken maring wong kang rasani. Kalau saya seumpama enggak punya pahala, enggak punya amal soleh maka ketika saya ngrasani orang lain, ya dosane wong sing dirasani dialap atau dilimpahkan kepada kita. Kalau kita punya amal soleh, amal soleh kita diberikan kepada orang yang dirasani. Kalau kita nggak punya amal soleh, maka dosanya orang yang dirasani itu dilimpahkan kepada kita. Ya. Itu bahayanya rasani. Senajan itu sesuatu yang apa ya? Mungkin sudah menjadi kebiasaan, kan? Gitu. Karena kita nggak dong ngobrol ngolong itu, tekan tekannya. ujung-ujung ngerasani gak? dan Lah masalah ya, itu masalah di situ. Kenapa kita tidak boleh ngomong yang tidak ada manfaatnya? Karena nanti ujungnya mengarah kepada ngerasani orang lain, kayak itu. Itu mak- maka kemudian uh, salah satu afatul lisan itu yang ngerasani. Ada enggak sesu- ngerasani yang diperbolehkan? Ini dalam hadis ada. Ini diterangkan bahwa wa'alam Wurwasiro setubone ngerasani iku den wenangake ing dalam 6 perkoro. Ada enam perbuatan, ada 6 ngerasani yang boleh dilakukan. Ya, ngerasani ngerasani orang tapi boleh hukumkan. Yaitu yang pertama wong kang den anioyo, muka wenang wong iku nyebutakan keoloone wong kang anioyo ningarpe hakim. Jadi orang yang di orang yang apa namanya korban menjadi korban dia boleh mengutarakan keburukan orang di hadapan hakim ya misalkan korban pemerkosaan itu boleh diceritakan siapa yang mem- memperkosa kemudian bagaimana keadaannya seperti apa itu harus diceritakan itu boleh itu menenajan ngerasani tapi kan de, e, untuk menjelaskan sesuatu permasalahan atau suatu kasus dihadapan hadapan hakim. Kemudian yang kedua ngerasani krono arah njaluk tulung maring wong ngelingakan mungkar. Jadi ngerasani ngrasani wong tapi karena njaluk tulung misalkan gini, aku njaluk tulung iki bojoku kok kaya Tulung sampean kandani yo. tulung sampean apa namanya nasihatnya, jadi diceritakan, pun cukupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu boleh, ya. karena arah meminta pertolongan karena perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seorang. Kemudian yang ketiga ngerasani yang diperbolehkan adalah kronon jaluk pituah maring mufti. Jadi misalkan ada seorang <tuh> minta Penjelasan kepada seorang mufti-mufti itu hakim bisa hakim atau seorang yang alim ya, Tentang permasalahan rumah tangga Saya punya rumah tangga seperti ini Pak Yai ini bagaimana solusinya Ya istri saya seperti ini, seperti ini, seperti ini Itu karena arah untuk Meminta fatwa Meminta keputusan Itu juga boleh Kemudian yang keempat ngerasani krono arah nyelamatakan wong islam saking maksiat lamon ingali siromaring wong suji tuku suji barang inghale temen wis meruh setuhunai barang colongan ngerasani tapi untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan jahat misalkan gini saya tahu bahwa uh, apa tetangga saya mau menjual motor atau mobil dan mobilnya itu sebenarnya itu adalah mobil hasil curian hasil mencuri kepada nggak tahu mencuri di mana kemudian mau dijual begitu yang mau yang mau membeli itu nilai konsoku konsoku mau membeli mobil hasil curian maka saya harus memberitahu kau kau sedih barang curian karena wong gue kis seneng nyolong seneng kan kerasa nih tapi demi kebaikan biar enggak jadi dibeli gitu maksudnya itu juga boleh ya dan yang keenam yakni ngerasani wong kang wis ngzahiraken kelawan maksiate koyo wong kang ahli ngombe-ngombe arak lan ahli zina ngerasani wong yang fasik ahli zina misalkan ada saya punya teman mau mencari mencari Jodoh ya, misalnya jodoh. Begitu tahu, oh dia mau mengarah ke seseorang, seorang perempuan yang itu adalah orang itu enggak baik. Dia memang wanita malam misalkan. Maka saya demi menyelamatkan teman saya, sampai nojo para parak Mbak Gono, sampai nojo tulening karena iku wong pui kei mang wong ngorapi. Mending ojo 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 didatekin. Itu ngerasa nih Tapi dalam hal menyelamatkan orang lain Karena bahwa Sudah terlihat bahwa orang itu adalah ahli maksiat ya, Itu boleh Ini menurut Mbah Mbah Soleh Darat seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang ke-16 Afat tulisan yaitu Adu-adu ya. Adu-adu ya. Artinya mengadu tentang perbuatan seorang ya mengadu. Kemudian yang ke-17 apa tulisan yang ke-17 yaitu ya duweni lisan loro, wong kang duweni lisan loro. Artinya omongannya enggak bisa dipegang ya hari ini ngomong a besok ngomong B ya yaitu termasuk afat tulisan orang yang mencela-mencela omongannya orang yang omongannya tidak sesuai dengan kenyataan mencela-mencela ya sehari ngomong a sehari ngomong B ini termasuk afat tulisan tidak boleh kemudian yang ke-18 yakni ngalem maring menungso ngalem ya. Nyuwun sewu, kan ngalem itu kan api ya, Pak ya. Kita mengunggulkan atau memuliakan orang lain itu ngalem gih. Tujuannya bagus. Tapi nyuwun sewu, ini nek soro ilmu tasawuf, ngalem itu tuh sudah termasuk apa tulisan. Kenapa? Ada penjelasan di sini Mbak Saleh Darat menjelaskan bahwa ada bahaya yang timbul dari ngalem. Dengan kita mengalem seseorang Atau Memuliakan seseorang Itu ada bahaya Yang empat Itu bahayanya bagi orang Yang dialem eh, Yang ngalem. Yang dua itu Bahaya bagi orang yang dialem Yang empat itu apa? Bahaya bagi orang yang Ngalem, orang yang Memuji Yaitu yang pertama adalah Terkadang uang sing dalam ikut banget mengatakan ing dalam pengaleme, moko tu moko maring guru. Jadi memuji itu kan kadangkala kita mengunggulkan yang tidak sesuai. Misalkan sampai kok ganteng banget. Aslinya orang, Yo, biasa. No. Pak Nasrudin ikut ganteng banget ni, Soebama. Dengar apa Pak Nasrudin? Tujuannya kan tapi kan di situ sudah kita sudah goro sak sak panas ya. Biasa-biasa wae. <laughs> itu termasuk afatulisa, lisan. Senajan lihatnya bagus. Kemudian yang kedua, wong kang ngalem itu terkadang kepanjingan ria Kadang orang yang ngalem, orang yang memuji itu kan tujuannya ria ya, Ria biar dia di sanjung atau biar dia dialem lagi oleh orang yang ngalem. Kemudian yang ketiga, Wong Kang Alam iku terkadang mengucapkan ing barang Kang ora den nyata-nyata akan dewe. Kronos tuh Wong iku ora weruh ing dalam atine Wong Kang den Alam. Ya, jadi terkadang orang Alam itu emang ngomong yang tidak nyata. Ya. Kemudian yang keempat, perwujudan yang Alam itu. Setuhne wong kang dan alam, terkadang jadi bunga. Ya. Terkadang jadi bunga sebab dan alam. Ya, ya jadi ngawib bunga maring wong karena di alam. Moko jadi nyono bagusi awae inghale iku awa e pasek utawa zolim. dan mengkona iku orang menang ya kemudian anap pun boyo kang manjing maring wongkang dan alam. kemudian bahayanya bagi orang yang di alam, yang dipuji itu ada dua yang pertama yaitu orang yang di alam, orang yang dipuji itu jadi neka akan takabur atau wujud orang dipuji biasanya dia akan naik ya hatinya bunga dan takabur akhirnya dia sombong orang yang sering alam orang yang sering dipuji biasanya dia akan sombong ya, itu itu bahayanya kalau orang selalu dipuji-puji ya ini ini pemimpin ini sekarang hebat pokoknya dipuji terus itu nanti dia akan naik-naik menjadi sombong bagi orang yang dipuji. Kemudian yang kedua Wong Kang dan Alam, tatkalane dan Alam kelawan bagus, moko bunga. Lanrito kelawan awae, lan gawok akan ing awae dewe, lan arah iku njeniko kanceng nabi. Tat Kalane alam siro ing sedulur iro ing dalam adu arpan, moko koyo seduhne siro iku temen-temen nugel gulune sedulur siro. Ya. Jadi orang yang di alam itu dia akan menjadi bahagia dan melayang, gitu ya. Orang di alam itu kan seneng ya, apalagi yang alam itu nyumbun seharus <laughs> pacarnya misalkan <laughs> pacarnya ngalam ya, senengnya pol kan, ya atau istrinya misalkan Jadi ada bahaya di situ. Senajan kelihatannya itu adalah hal-hal biasa saja. memujikan biasa baik ya tujuannya baik tapi ternyata kalau ditinjau dari ilmu tasawuf ini sudah ada indikasi keafa tulisan bahayanya lisan kemudian yang ke-19 yakni ing dalam ilmu agung mukang lembutnya Semono ilmune sifat Allah lan afale Allah sertane lali ing dalem lembute ilmu tegese ora wehe. Membahas Allah sampai detail, sampai rinci Allah itu seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa tanpa dasar yang jelas atau tanpa pengetahuan yang benar, ini menjadi afatul di Indonesia ini barangkali ada fakultas khusus ya fakultas Filsafat Usuluddin ini biasanya arahnya ke sana arahnya itu bahas masalah Allah dari sifatnya sampai ke detail afalnya Allah itu itu kalau tidak didasari ilmu yang kuat ini menjadi afat tulisan ya malah bisa menjadi fasik ya bahaya sekali nah, boleh membahas masalah ilmunya Allah sifat-sifatnya Allah bagus, ya memang itu perintah, tapi jangan terlalu detail sampai ke afal-afal yang kita tidak tahu, yang tidak ada pengetahuan yang membahas itu kita bahas sampai detail sehingga berakhir dengan uh, syirik, ya bisa menjadi Musyrik ya atau bisa menjadi merendahkan Allah bisa jadikan itu. Dan yang terakhir bagian dari afat tulisan yaitu ing wong awam saking sifatnya Allah dan saking sifat kalam Allah Orang awam, orang yang tidak pernah belajar agama Atau orang yang pengetahuan agamanya masih rendah Kita jangan menanyakan masalah afalnya Allah Sampai detail, karena itu akan menjadi kesasar Seumpama gini Ada orang duduk ya kemudian kita mendekat kemudian diajak ngobrol sing diajak ngobrol pada lubung awam orang ngerti masalah agamu kita membahas masalah Allah seperti ini seperti ini dia ditanya Allah itu seperti apa menurut kamu dan sebagainya maka dia akan jawab ngawur gitu loh kalau orang awam ditanya masalah Allah sifatnya seperti apa apa seperti apa dia akan jawab ngawur dan jawab ngawur itu yang menjadi kesalahan Maka kalau kita mau membahas masalah ilmu atau masalah sifatnya Allah Af'alnya Allah ini harus dengan ilmu Tidak boleh dengan orang yang tanpa dasar tanpa ilmu. Itu kira-kira uh, Af'at tulisan yang disampaikan di dalam kitab Muhligat Munjiat Mudah-mudahan bisa menjadi pengeling Mengingat bagi kita bahwa Tidak semua perbuatan yang kelihatannya biasa itu diperbolehkan ternyata nih kalau kita tinjau dari segi eh, tasawuf banyak hal-hal yang kita lakukan tapi ternyata itu ternyata eh, menurut tasawuf itu salah ya. salah jadi mudah-mudahan dengan eh, lantaran kita mengaji kitab nyambah soleh darat ini menjadikan kita lebih paham lebih tahu tentang perbuatan Perbuatan kita ya Dari mulai perbuatan yang Muhlikat dan munjiat Perbuatan yang terpuji Perbuatan yang Apa namanya Yang tidak terpuji kita tahu Sehingga dapat menjadi rem Atau menjadi Apa namanya Mengontrol ya, Mengontrol hati kita Supaya tidak sampai terjerumus pada Hal-hal yang dilarang oleh Allah Wallahu alam bisawab Al-Fatiha قعود ada yang mau dibahas. monggo ditutup dengan doa kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaf minkum alaikum warahmatullahi wabarakatuh